0: 结婚办酒席之前，大部分潮爸辣妈都要做一件很有仪式感的事情，那就是拍婚纱照。然而，从化妆到拍照时严重的重女轻男现象，可能会让夫妻之间产生矛盾。那么，在国外旅游胜地拍婚纱照又是种怎样的体验？为什么花重金在国外拍了照片，却不愿意挂在家里的墙上？在男生看来。拍婚纱照真的有那么多吐槽点吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：拍婚纱照的男女有别
2: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是小欧
2: 。今天直播间呢，为大家请来了。准新娘、嗯、汪小兔，欢迎欢迎已婚
1: 妇女。
2: <笑>前一段时间在节目当中啊，嗯、请她做客直播间，聊了新婚小夫妻在处理两性关系的时候、嗯、有一个大的动作，就是装修新房子、嗯。哎，这是我们要成家立业呢，买完房子装修房子，有好多情侣啊，在这一步处理不好就经常吵架。就
1: 是他们在装修房子这一块呢、嗯，汪小兔。没有被拆散，嗯，算是他们成功晋级了。对，但是今天呢，这个话题呢，又是另外一个可能误入的雷区、嗯，有可能在这件事情上面做不好的时候，嗯、也有可能会面临被拆散的这个风险。哎、
2: 这个呢，主要不太喜欢的其实是老公。
1: 对，什么
3: 事儿呢？嗯，就是拍婚纱照。是的，是一件女人非常期待，但是男人觉得是可能是浪费时间的事情。嗯、就是、各种莫名其妙。你可以用“莫名其妙”这个词来形容吗？
1: 对啊，你说在户外嘛，拍点风光片。之类的，对不对？嗯、就作为我们的这个男同胞们，就嗯挺好啊，新鲜感。嗯、那在个影棚里头，一切都是假的，
0: 嗯
1: 、只有人是活的，<笑>这有什么意思啊？哎
2: ，今天把小兔请到直播间，源于为什么要聊所有的夫妻结婚的其中一部是拍婚纱照，是因为他们夫妻俩刚刚才去法国巴黎啊拍了外景、哦，是外国
1: 风光片。对，我以为这事
2: 儿呢、啊、就就完了。她、啊、前两天呢又穿着一套婚纱，然后她老公穿着一套中山装。我说
3: 这这什么情况啊？他说再补两套内景、啊。其实呢，我本来只想拍外景，因为想着婚纱照嘛，以后也不一定会看，所以就<笑><笑>
2: 你自己都单拆自己的。然后就去
3: 法国，<笑>顺便拍了一个婚纱照，选了最便宜的套戏。后来回来以后呢，身边也有人继续也补拍，嗯、然后我就想着。反正也不是特别贵，两千块钱左右、嗯，那就拍个两套吧、嗯，再来一点中式的风格。嗯，嗯你说的两千块钱是刚刚付的一个套餐价
2: ，对，你还没有选片子对,对,对吗？啊
3: ，没有选，就两千起
2: 、哦、啊，两千起。所以以我跟小欧过来人的经验，两、啊、千起你能打不？那才怪，那影楼赚什么钱呢？对,对不对、就是啊？
1: 好，今天的话题已经抛出来了。呃，虽然我们潮爸辣妈节目的收听族群啊。大多数都是已婚，就是已经度过了呃男同胞们特别难挨、嗯，女同胞们特别享受的那个阶段。但是我们觉得用一种回顾者的方式、嗯、跟正在进行时的新婚小夫妻来聊，嗯、我觉得还是能够碰撞一些火花的。是
2: 我记得我那时候拍婚纱照有一幕印象很深，就是摄影师他大部分会记得新娘子的名字也好，嗯、昵称也好,好，好他至少会称呼你新娘子或怎么怎么怎么样啊，小兔或怎么怎么样。但是呢，对于新郎官直接说，哎，那个麻烦你往左边站一点，哎，帅哥麻烦你往右边站一点，啊、嗯哦，帅哥这这回不用。所以这
1: 就是我们这些新郎们。嗯嗯特别生气的地方，就我们就成为一件摆设了。你既然是摆设的话，你打印一个模板放你旁边行不行？就不要忘、啊、了我们现,了现在已
3: 经不是这样子了。啊、现在摄影师其实连就是新娘跟新郎的名他都不记得，嗯，他就会说哎女生那样，男生那样。嗯嗯、然后我老公，哎呀要改口了，好难过。一直要难过
1: 这个。然后我老
3: 公郁闷,闷的是在化妆的这一成分上面，嗯嗯、我不知道灵儿当时有没有感受。包括我，我表弟他跟他老婆结婚的时候也是。嗯嗯觉得是女生化妆两小时、嗯，男生化妆十分钟，是这样哦， oh,
2: 他觉得他都花了这么大几千块钱我我觉得特
1: 别不公平，嗯、就你们对，就是这个化妆师、影楼的这些人、嗯，对我们男性来说，完全是一种歧视
2: 。哎，你讲这话真是不打草稿，小欧，嗯、就算在你脸上抹一个
4: 小时，那、嗯、不是这样子的呀。<笑>就
1: 明明我也能够拍出像言承旭那种长相、周渝民那种长相的，<笑>你非我把我往对吧？特别不好的方向。男
2: 生自然一点嘛，多好。我觉得他想多了，他有一个误区。是什么呢、嗯？他一方面觉得你们影楼对我们老公不重视，是啊，只给我们化十分钟的妆；一方面那个粉扑刚往脸上打的时候呢，他的那个态度就是，哟、呃，小样、啊，别、啊、搞了，别、啊、搞
4: 了，你知道吗？可能是人生中第一次化妆。对
1: ，嗯，不知道正在收听节目的各位潮爸辣妈，你们再回眸一下这个拍婚纱照的心路历程，是不是和我们现在谈论的,的话题有这种同频共振的感觉？嗯
2: 、当然了，我们。零后呢，大多数啊，就是在这个城市里面找一家不错的影楼，拍一点外景跟内景搭在一起的，嗯、就算 VIP 套餐了
4: 。是
3: ，你看现在九零后都跑巴黎去拍了，倾、嗯、家荡产去巴黎。你是钱多闹得慌啊，倾<笑>家荡荡产，真的是去巴黎算是提前度个蜜月。嗯，然后顺便拍个照片。那
2: 等到结完婚还去度蜜月吗？嗯，看情况吧。<笑>你看，结婚、啊、就就是借口而已嘛。对，这、就是借口。对。所以我想问，就是在巴黎拍外景的这个婚纱，跟我们所了解到在这个城市找一个公园拍有什么不一
3: 样吗、嗯嗯？我觉得首先是风景不一样，你对巴黎什么圣母院啊、埃菲尔铁塔那种地方充满一种新鲜感、嗯，然后你那个表情可能也更生动一些。嗯、然后第二个就是。周围的人文不一样、嗯，所有经过你身边的人都面带微笑，然后跟你说“哦 ，Congratulations” 这样子的。嗯，对，然后还有就说一些法语的什么我也听不懂、嗯，还有一些很可爱的小孩，嗯，呃、会觉得新娘的很漂亮。对对对，然后就就会拍照。嗯、哦。然后我在那个卢浮宫的广场上面还遇到两个可能是印度人，嗯，拿手机跟我自拍。哦。不知道是不是以为我是明星？<笑>不是
1: ，其实就是因为你是一个穿着婚纱的一个大人物。你知道，在呃外国人心目当中，新郎和新娘这个地位是很高的，嗯、所有经过的人一定会对你们行注释礼、嗯，甚至会欢呼雀跃。嗯、啊，可
3: 是没有对我老公欢呼雀。雀<笑>新娘子的地位不
2: 太一样哈。刚才他提到了一个著名的景点、嗯，就是卢浮宫。是。我们想象当中的这个外景呢，都是找一个。婚纱摄影基地，你知道？或者就是大家都是新郎官跟新娘子去拍，就知道互相躲避那个镜头。
3: 但是你去卢浮宫，它明明是一个对全球游客开的这景点、嗯、这有可如之啊！你们怎么躲避啊,啊？的确是的，但是我也没想过要躲避。啊、我觉得婚纱照，尤其是在国外拍婚纱照，周围有一些当地的人或者是国外的人，呃，融入进来会更真实一些。嗯、就是在接拍，你看看他们，他
1: 们花了将近小十万去国外。对对对嗯当然要把外国人找到啊，<笑>要不然以为是在世界公园。<笑>我就看过他的有一张照片、嗯，就是他们俩穿着这个礼服啊，呃、嗯，搂在一起、嗯，旁边正好有一对这个情侣也依偎在一起，对，哎、对那个感觉就很好。是的、啊，很多
3: 人问我是不是后面你把这两个人 P 上去的、嗯，我说不是，正好是摄影师抓拍，因为那个景点也是很多呃外国有人过来拍照的一个地方，就有两个。嗯、我拍完拿到照片，我才发现。就有一对情侣在那地方自拍，嗯，然后呢，旁边就是我跟小火柴的一个摆个爱心的手势，你、嗯、觉得特别的好？
1: 是注明一下，小火柴就是她的新婚丈夫，<笑>一个爱的昵称。哎，我们可以来就是大概的模拟想象一下哈，那对小情侣就是拿着自拍杆的。我相信他应该留意到，就是你们在旁边拍婚纱照、嗯，但是即便是这样，他们也觉得很自然，他们也没有本事要有这种躲闪的这个这个意思在里面
3: 。没有，可能他们,、啊、他们觉得，如果他们能被拍进去，也是一个亮点。对啊、嗯，
1: 因为爱本身都是平等的。
3: 尤其是在法国巴黎这样一个处处都有爱的烙印的<笑>浪漫城市、嗯。对，而且摄影师并没有说、嗯，哎，我这边要拍照，请你让一下，并没有。他、嗯嗯、就是。嗯，很自然的，有可能会后期会 P 掉，但是如果不好 P 掉的话，就说拍进去也无所谓，嗯，就这样子
2: 。说到在国外拍照啊，我记得前几年的时候，我们身边的朋友特别流行，就是自己带一件婚纱，然后到希腊爱琴海周边的一些国家和城市去，嗯
1: 、也是属于这种自拍型。自拍，
2: 但是他们没有请特别高大上的摄影师跟拍、嗯，或者从当地请，他们就拿一个自拍杆，嗯，然后就拍自己，就是
1: 一件婚纱而已，<笑>对。然后呢，借助着国外风光，但是呢，这个。呃，我们的汪小兔同学呢，嗯、其实是在当地。雇佣的这个专业的摄影团队，但其实
3: 我也带婚纱去了。哦，你也带了？对，我带了两套婚纱，然后从他那边选了一套大拖尾。嗯、啊，因为价格比较高昂，然后我想省点钱，多买一个包嘛<笑>、嗯，就自己带了两套婚纱。然后他因为他不限套数，嗯，然后你就可以自己换啊。嗯，嗯对，然后小火柴的衣服，我老公的衣服也是自己带过去的，嗯、他只带了一套。难怪在前半段的时候他说啊要
2: 改口好难啊，<笑>连录节目的时候都可以暴露。哇今天我
1: 们呃跟汪小图同学一起来聊一聊哈，刚刚她度过的这个特别浪漫的巴黎婚纱写真拍摄的经历。嗯、对
2: ，你看上半段所有聊的都是从女孩子的角度觉得怎么怎么样的美好，但是她老公呢觉得拍婚纱照这个过程是怎样的？稍微休息一下，广告之后接着聊
1: 。炒吧到，辣妈到，准爸到，育儿专家请。
0: 部分潮爸辣妈都要做一件很有仪式感的事情，那就是拍婚纱照。然而，从化妆到拍照时严重的重女轻男现象，可能会让夫妻之间产生矛盾。那么，在国外旅游胜地拍婚纱照又是种怎样的体验？为什么花重金在国外拍了照片，却不愿意挂在家里的墙上？在男生看来。拍婚纱照真的有那么多吐槽点吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：拍婚纱照的男女有别
2: 。稍微休息一下，欢迎大家继续回来，这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。今
1: 天我们邀请到的是汪小兔同学，作为一个新婚的。穿着婚纱的新娘，在法国巴黎拍了一段婚纱照。嗯、其实我今天在节目当中一开始就吐槽了，说作为男同胞，其实对于这种婚纱的整个的拍摄过程啊，特别的无感。不过话又说回来了，我又想自己给自己打个脸，说一千道一万，我只是在国内拍啊，我没去过国外啊。就是我在幻想一下，就是如果我又一次拍婚纱照了。是到国外拍、嗯，我还会不会吐槽呢？我还会不会有各种各样那种特别难受的感觉呢？呃，
2: 以我对你的了解，应该吐槽声更大，就是这种折腾吧，嗯、就在在在国内就行了，这、嗯、还跑到国外再去折腾，受这洋罪。对，
1: 好，让我们呃来听一下呃汪小兔同学的老公小火柴同学，他关于国外拍摄婚纱照,照的一些心得体验。
4: 我们是大概十点钟开始化妆的，女方化妆大概化了两个小时，都已经中午了。然后在那个地方吃完饭以后，我个人感觉都已经困了，但是才刚开始。那天巴黎应该是我们去的最热的一天了。第一个地方是去巴黎圣母院，有很多人。当时我还觉得有点不好意思，这么多人看着。但是，我出去了以后，我们俩走在路上，发现好像也不完全是碰到那些外国，不管是当地居民也好，还是来旅游的游客也好，大家都会跟你打招呼，然后跟你讲“哎呀，恭喜啊”什么的。然后当时心里觉得，跟我想象的还是不太一样。然后我们到了拍摄的地方，不知道其他人怎么样，反正作为我来讲，对拍照一直是比较抗拒的。对着镜头总是感觉到就是非常不自然，这个时候呢又要摆各种姿势啊，又有什么造型啊，然后摄影师每次都跟你讲，哎，你这个把头低一下，啊，或者是你表情笑一下，啊。就感觉怎么这么麻烦，当时真有点不想拍了。但是看到我老婆跟摄影师还在比较兴奋地讨论拍摄景点啊、造型啊什么的时候，我就觉得还是再坚持一下吧。毕竟拍照，婚纱照也是两个人的事情嘛。不过回来以后看到照片效果，发现辛苦还是值得的
3: 。哎，其实吐槽肯定会有的嘛，毕竟那么辛苦，那么累。但是我们还是比较 enjoy 当下的，就是当下那种拍照的氛围。嗯、呃，虽然太阳很大。我后来身上都晒褪皮了，嗯，但是他比较走运的是，他穿的是长袖的，而且他又很黑
1: ，对
2: ，哎
3: ，<笑>并没有什么
1: 。就是拍婚纱照啊，其实夫妻俩也会吵架的。为什么？就反正我是经历过吵架、就是，就是拍的过程你会发现，因为男生的这个整个的兴奋点是指数型下滑，嗯嗯，就是一开始可能还愿意，哎啊，就是在摄影师的调度之下，你可能还比较主动迎合镜头，嗯、可是一个小时两个小时过去之后，嗯、我就想说。啊、哦，行，就这样吧。哎，男生笑笑，我也就稍微动动嘴。嗯、可是你旁边的媳妇儿说、嗯：“怎么搞的？一生就一次啊？哦、怎
2: 么
1: 、哦？”那时候你知道吗？就那个语
2: 气开始不一
1: 样，就是你的内火你出来了。我就想，我已经尽力了，嗯、还要怎样？哎，在国外。这对小夫妻，你们你们有中国话吵
3: 架吗？<笑><笑><笑>我们我们有吵架，但不是那种大声的咆哮的那种。是什么情况呢？我穿的大摆尾的裙子，嗯、很大的摆尾、嗯，需要提起来，嗯，然后又要速度比较快嘛，又要赶时间，然后我一个人搞不定。我就让小火柴说：“你帮我提一下。嗯”可是他怎么提、嗯，我都会踩到那个沙。嗯，我就很急，我说：“你是不是是不是傻、啊？”<笑>嗯，小兔提到的这个片段呢，我能
2: 够体会和观察得到，在很多拍婚纱照的现场、嗯，因为女生啊，其实你不要以为我们真的穿高跟鞋在拍，我们底下穿的都是运动鞋，因为婚纱一下就遮着了，嗯、底下是看不到的，还蛮狼狈的。其实就是拍的那个过程。就
1: 你们很希望有一个人协助你们。
2: 对对，然然后呢，我们这边提着那个婚纱，你知道我当时拍照的时候还遇到了一幕，是突然下雷阵雨，就是哇，所有的人都在
1: 。三二一。<笑><笑>本来是蓝天
2: ，忽<笑>然下雨之后呢，我们就躲在那个树下，大家都强颜欢笑，然后说，哎，我很难得啊，或者怎么怎么怎么样啊。摄影师当然这个时候他拍了一点那个雨水滴答下来的那个场景，也算是你看，我们就赶紧去看他的那个镜头里面抓拍的。可是这个所有都是要你自我调节的能力。嗯，如果这个时候老公在旁边说，哎，我们怎么这么倒霉啊？你非要选这条婚纱裙子，你看他搞成这个样子。
3: 或者又是不安慰你，什么话不说？嗯，
1: 哎，这个就很气人、啊哎啊。那你骂他说你怎么那么笨？嗯，他会怎样
2: ？
3: 刚才是内心的 OS， 我、哦、想<笑>到这里，我就说你帮我提一下，你怎么老是踩的就是一脸的不悦、嗯？我是一脸的不悦、嗯啊。然后他呢，可能拍到最后了也有点累，他没有抱怨，但是他反正不说话，不怎么配合吧？嗯嗯、不怎么配合。嗯、他说那你自己搞吧。啊，对，
1: 就一开始撂撂挑子的感觉。嗯、呃
3: ，对。但是好就好在我调节能力还稍微比他好一些。嗯嗯啊我后来拍到最后一组照片的时候，摄影师让我们两个人两两相视，对看，你知道吗？当时我们俩都生气的这样看，<笑>但是我有个弱点，我之前上节目的时候说过，我不能跟他对视太久，我会笑场。嗯，然后我就看着他。就<笑>突然笑出来就所有一开始的不高兴都没了。嗯，对嗯，就是也想着拍婚纱照也没必要弄翻脸嘛。嗯，哎，我想问，你的婚纱有是从当地租的，然后有两套是带的，那小火柴的西装呢、嗯？也是从国内
2: 带过去的，所以是完全合身的，是他的尺码。对，对这就是呢。这一点还不错。拍婚纱照另外一个值得吐槽的地方，嗯、有一些新郎官啊，他的衣服是从直接从影楼的，那么、个、大小完全不合适<笑>。那个皮鞋呢，永远是四十四码甚至四十五码更大，他、啊、其实就是。需要一个鞋头皮鞋前面好看一点对，然后那些新郎官就
3: 说：“哼，这这什么鬼啊？就，这居然很不衬自己的档次。嗯”对，这就是我为什么坚持要让小火柴当时西装买了三套、嗯，一套专门用来拍照，两套用来结婚当天穿。到了巴黎的那个摄影棚以后，先化妆嘛，嗯、然后我就看到另外一对情侣，是一个高高大大的男生，有点胖胖的。嗯
1: 是中国人
3: ，对中国人、啊，他是到那边去选礼服，结果那个男生的礼服就不合身，嗯、要么存在我刚才说的状况对，肩膀刚好，但是那个男生有肚子，嗯、衣服扣不上、嗯，你说是不是很尴尬吗？是嗯，呃，那好，嗯，如
2: 果在国内的话呢，这个时候工作人员会说，没关系，先生，我们给你拍一套唐装的，可以穿中国古代的衣服，
1: 唐、啊、装后来也穿不上怎么办呢？<笑>没关系，先生，我们可以拍一套长衫的
2: ，<笑>最后拍摄效
1: 果是德云社。<笑><笑>拍。
2: 那个就是呃，凡是有戏份感觉的，嗯，那么摄影师就像导演一样，他会要求你加戏，嗯，尤其是中国传统古代的呢，他想造成一个女强男弱的感觉，嗯，很多导演会这样安排，就是女孩子新娘子好像在打你，然后那个男孩子好像在捂着耳朵很怕你，嗯，这时候大男子主义的老公啊，就会说搞什么鬼
3: 。拍不下去了
1: 。你们有拍这种情节的吗？
3: <笑>我们是正好相反的，是我依偎在我老公身边，嗯哦、然后对这样子拍的，嗯，就小鸟依人的。哦、对。所以你的意思是我们老了喽？<笑>哎，就就他
1: 们这样拍，蛮还是蛮和谐的、嗯。接下来我们要问了另外一个这个方向的问题了，就是这些婚纱照拍出来之后啊，肯定会涉及到有一些是要冲洗出来的，嗯、那么有一些是要放大放在这个你们这个小家里头的，有没有已经开始构思好了哪些？是不是每堵墙上都要有一张这个照片？这个
3: 我可能跟别人想的不一样。我从国外拍照的照片和国内拍照的照片，我都没有要任何的附加产品，只要了底片，这个也是可能现在很多八零后、九零后就是心里面这样想的，因为附加产品的价值低，但是价格特别高，我是选了几张精修的照片，我自己 P 了一下或者怎么样，然后。发到淘宝去，然后做了一个非常大的一个相册。哦、嗯，对，然后相框呢，我跟我的老公也协商了一下，不准备在家里面挂太多的照片。嗯、是吗？难、嗯、得挂太多是？你挂多少？嗯、<笑>可能摆台放个两三个吧。就没有那种巨
1: 幅型吗？没有。一进家门
3: 、啊，哇！没有巨幅、啊，然后照片墙的话，可能也不会弄。嗯，对，就是一切从简、
1: 哎。哎，这对九零后还是蛮有意思，嗯、他们花了巨资去国外拍了这照片、嗯，其实还选择一种所谓的低调的方式的方。对，这个我觉得我不太能够理解。
3: 嗯，一个是。
1: 是爱情觉得不稳固吗？
3: <笑>一个是巨幅照片放在家里面有破坏了家里面整体的装修的风格，嗯、还有一个是万一以后吵架看到了不是心烦？这<笑>都什么理由啊？还有一种就是，嗯、呃，自己的小幸福不一定要让别人看见嘛、哦，自己没事拿出来看一看就好了。哎，我
2: 倒是觉得现在一些年轻人他更爱把。可能自己旅游随便拍的一些照片，嗯、把它放大了，然后可能挂家里。嗯、呃，我有一个不知道这个理由对不对哈，在我们很小的时候，自己的小姨、小姑姑辈结婚是比较迟的，嗯、他们是我们时髦的这个偶像哈、嗯。他们拍一套那个年代好漂亮的结婚照，就摆在了床头。床头对。一年过去了，五年过去了，十年过去了，二十年过去了。等到我再到他们家做客，看到那张婚纱照仍然在的时候，再看看现在的小姨或者小,小姑，<笑>我的天哪、啊！就是这种对比，不仅仅是妆化的对比、嗯，还有那个照片整个它的风格的对比。对嗯其
1: 实我个人还是觉得应该家里头设置一个，呃，活动的、流动的照片墙的这个、嗯、这样的一个小角落、嗯，就是照片墙里的照片是可以定期更换的、嗯，就把你们生活的一些照片，或者是拍婚纱照的一些小一点照片就放上去，嗯、你会发现这种感觉会很不错。我
3: 觉得小欧给了我一个提示，嗯、就是说照片墙的话可以逐年增加。对、嗯、啊，就是随着时间的推移，嗯、我们每年都会有照片嘛、嗯，比如说我们的合影之类的，嗯、每年都拍几张，嗯、然后。嗯、都挂在上面。你
1: 看，呃，这些欧美国家，尤其是你会发现，像像美国，因为我们到美国的这个普通的人家做客，嗯、他们那是照片，这、就是遍布。每一个角落，但都不是那种巨幅的，嗯、都是大概八寸，嗯、呃六寸这样子的，对对对就放在摆台，然后放在各种各样的桌子，嗯、包括大衣柜，哎、嗯，包括他们上楼梯的那个楼梯的那那面墙上面墙壁上，这些照而且
2: 他们有一个习惯，就是你到他们家做客、嗯，尤其是上了年纪的老人，很喜欢指着这些照片，他给你,介绍你去介绍这是谁谁谁，他们现在在哪、嗯、他们曾经跟我有些什么样的故事。嗯
1: 、你回过头来想想我们。曾经到一些老家做客，就老人家，就是，比如说回老家。或者是一些呃，比如说农村地区，其实往往像这样的一些家庭的氛围里头，照片墙的概念会更多一些。嗯、他们会用一个大的像讲框的一样的那个是，把它压在这个玻璃对对这个后面，然
2: 后有一个差不多三十度角的一个斜对,对,对,对，对，你会发现<笑>哦
1: ，这是爷爷辈儿的，然后这是叔叔辈儿的，就是很多啊，那种黑白照片的感觉，给你带来那种时代感
2: 。哎，那要不然这样，我们给小兔建议，就你们家有一面墙啊，就是按照复古的这个方法，<笑>但是里面插的是。巴黎的婚纱照，我看行。今天非常高兴，请到了小兔做客直播间，跟我们聊他在法国巴黎拍婚纱照一些有趣的经历。广播前的各位，你们对于已经拍过婚纱照，甚至现在有一些年轻的爸爸妈妈计划，比如说宝宝已经五岁了，甚至十岁了，甚至有了二胎宝宝、嗯，他们会带着一个宝宝或者两个宝宝再重新拍一套，嗯、这些都是有趣的经历。嗯、欢迎呢加入我们，跟我们一起讨论
1: 。今天我们在微信公众号当中。可以写入关键词“婚纱照”来了解更多我们这些甜
0: 蜜的瞬间
2: 。嗯，请关注微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。
0: 下期见了，拜拜。拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。